0: En una tarde con lo nuestro y en Malvinas en primera persona, veterano de guerra de Malvinas, soldado clase 62, Ariel Fuello. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes, un gusto de saludarte.
1: Hola, buenas tardes, Fernando. Un saludo para vos y un saludo también para toda tu audiencia.
0: Veterano de guerra de Malvinas, Ariel, ¿alguna vez, alguna vez en tu adolescencia, en la juventud previo a la Colimba, inimaginable, no? Una situación así.
1: Mirá... Me pasó algo que no lo hablé muchas veces, pero sin lugar a dudas para mí fue como un mandato. Vos sabés que de mis dos abuelos, a los que yo les dedico hasta ahora mis dos libros y a mis hijos, un abuelo siciliano y otro abuelo asturiano. Ajá. El asturiano, anarquista, ferroviario, tirabombas, luchador por los derechos de los trabajadores ferroviarios, fundador del Partido Socialista, y el otro, siciliano, veterano de la Primera Guerra Mundial. Mira. Y el veterano de la Primera Guerra Mundial, el siciliano, era el papá de mi mamá. Ajá. Y vivía con nosotros. Cuando mis padres se casan, se van a vivir a una, una casa muy grande que tenemos todavía en el barrio de Versalles, acá en la ciudad de Buenos Aires, a, a unas tres o cuatro cuadras del Estadio de Vélez, Ajá. producto del trabajo y del esfuerzo de ese abuelo que vino a la Argentina en la década del 20. Ajá. Y yo a los seis años, siete años, me quedó muy grabado que lo acompañé hasta la Embajada de Italia a recibir después de casi 50 años las condecoraciones, una medalla de oro, una cruz de hierro, y, y obviamente lo que más me marcaba a mí, que cuando yo me iba con él, me venía con todas las golosinas, con todo lo que a mí se me daba la gana, porque mi abuelo empieza a pagarle la pensión, y yo el único nieto lo destinaba todo a mí, ¿viste? Sí, claro. Y vos sabés que nunca me habló demasiado de la guerra, ¿viste? Obviamente yo sabía que él había estado en la Primera Guerra Mundial, que el papá de él había venido a la Argentina en 1890 y pico, a Rosario, a levantar la cosecha, que me contaba que le pagan con monedas de oro, y cuando él vuelve de la Primera Guerra Mundial y entra como carabinero a la policía italiana, habían ido con otro amigo en un pequeño pueblito de Sicilia que se llama Acate, y un tercero que no quiso ir, que alegó enfermedades y cosas por el estío, se quedó vuelve, ingresa como carabinero, el otro ya era carabinero, y cuando viene el primer ascenso lo ascienden, al que no quiso ir a la guerra, al que se hizo el enfermo, y a él no. Se enoja y se viene a la Argentina. Entonces yo sabía eso nada más de él, ¿viste? Claro. Del papá de él, de, de lo que le había pasado. Y vos sabés, mi abuelo fallece en el año 1980, a principios de 1980, un año antes que yo me incorporé al servicio militar. Y vos sabés que ahí me cuenta... Tres o cuatro cosas que para mí fueron determinantes, ¿no? Me cuenta, por ejemplo, cómo en, en uno de los ataques alemanes se pone la máscara de un compañero que había muerto y se la pone en la cara para aguantar los gases mortales que se tiraban sí. y cuando se saca la máscara se ve todo ensangrentado y dije, chao, me pegaron un tiro en la cabeza. Se tocaba y no tenía nada. Y era la sangre del compañero muerto que había dejado la máscara de noche totalmente ensangrentada. Y, el... y me contó una cosa, una sola cosa. Que fue un mandato cuando yo piso Malvinas en, en 1982. Me dice: mira, yo iba caminando para la guerra, me se llevó una estampita de San Vicente, el santo del pueblo de él, con este amigo de él, ¿viste? Y el amigo iba caminando y se pone a llorar. Dice: Tengo miedo que me maten, tengo miedo que me maten, tengo miedo que me maten. Y mi abuelo dice: No tenga miedo, no nos va a pasar nada. Él estaba de novio, ¿viste? Ni tal, estaban los dos de novio. Nos vamos a encontrar con nuestras novias, quédate tranquilo. Y el amigo no pasaba de llorar. Me cuenta que viene un avión de frente. Tiro un par de bombas, mi abuelo se tira a la derecha y el amigo a la izquierda, pasa el avión dice arriba a levantarse, se levantan y ve que el amigo no se levanta, lo mire le había pegado un esquirle en, en el estómago y lo había matado, mm. me dijo nunca pienses que te vas a morir o pienses negativamente en la peor situación de tu vida y ese fue cuando piso Malvinas y siento el viento de Malvinas como alfileres que se me clavaban en la cara, dije yo de acá vuelvo, eso me lo dijo mi abuelo hace dos años atrás
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué
1: pie para la historia! ¡Tremendo! Sí, sí, mirá, una de las pocas veces que lo cuento, porque mirá que he tenido un montón de charlas, he tenido miles de preguntas, y la primera vez que me preguntan si no había tenido nada, nunca me hubiera imaginado lo que me iba a pasar. Obviamente que no me lo hubiera imaginado, sin claro. a dudas, pero sí que fue como un mandato. Claro. Y bueno, acá lo veo a mi abuelo, lo tengo colgado en un cuadrito con su uniforme de carabinero y con su diploma de caballero italiano. ...al lado del mío firmado por el Senado Dualde... ...y por el Presidente de la Cámara de Diputados Pierri... ...en ese momento claro. uno de los certificados más importantes que tenemos... ...que es del Congreso de la Nación.
0: Claro, seguro. Imagino en la escuela secundaria en tus tiempos, Ariel... ...cuando el tiempo del sorteo para la Colimba.
1: Sí, sí. Bueno, una situación también bastante particular. Yo soy de ese abuelo asturiano... ...que entró a los ferrocarriles ingleses en la década de, del 30 tercera generación de ferroviarios. Ahora armamos un grupo muy interesante de la mano de Ariel Escolari, un basquetbolista que tuvo un desempeño bastante trascendente. Hemos armado un grupo de veteranos de guerra ferroviarios y somos como 30 o 40 que ya estamos conectados, contando cada uno sus anécdotas, ¿viste? Miguel. Y yo entré al ferrocarril de hincha pelota que era por mi tío, que no tenía hijos, el hermano de mi viejo, y que yo era... Y él para mí fue una, una, una guía en mi vida, el hermano de mi viejo, también socialista, un tipo de luchador que me inculcó determinados valores que, gracias a Dios, los llevo hasta hoy. Y quise entrar al ferrocarril cuando tenía 16 años. Yo estaba cursando la secundaria en un colegio industrial para recibir un maestro mayor de obras. Y mi hijo me quería matar. Me dice, bueno, vas a terminar la secundaria. A mí me gustaba ser muy independiente económicamente. Con mi tío criábamos chinchillas en la década del 70, lo cual... Me terminó ayudando en forma determinante Malvinas. Después te voy a contar por qué. Criamos las chinchillas, algunas se morían, entonces le teníamos que sacar la piel, eh, las comíamos en escabeche. Y entré al ferrocarril a los 16 años cuando estaba terminando cuarto año en la escuela secundaria. Terminé quinto año trabajando, terminé sexto año trabajando, y en ese sexto año el famoso, que decís vos, sorteo para la Colimba. Sí. Colimba que hay que diferenciar, no que a mí me queda cada vez que tengo la oportunidad. Y me dice. Los colimbas que fueron a Malvinas No, no, los colimbas fuimos acá En territorio Claro. Colimba corre limpi y barre A Malvinas, yo y muchos de mis compañeros Fuimos como soldados sí. Ahí, para nosotros Se había terminado el corre limpi y barre ¿viste? Ahí sí. nos enfundamos En la herencia del uniforme de, de los soldados de San Martín De Belgrano y de Güemes Y tuvimos el privilegio de ser una de las pocas generaciones que tuvo la oportunidad de defender la patria con las armas. Tal Así cual. que sí, último año, sorteo 760, chau, adentro, sí. ejército, dije yo, sí. viste. Y todo lo que significaba eso, viste, que uno al principio lo vivía con cierta bronca por la interferencia con una carrera universitaria que podía entregar. En la época de Menem, sintiendo de que bueno, que estaba bien, que se termine el servicio militar, y después ahora de 40 años dándonos cuenta lo importante que es el servicio militar, ...que fue para nosotros y lo sí. importante que sería hoy... ...el servicio militar para muchas generaciones.
0: Yo también soy de la época de la Colimba, más acá en el tiempo... ...pero también conozco todo lo que rodea al servicio militar... ...desde lo previo, del sorteo, durante y lo posterior... ...y tal vez un poco por eso hoy estamos charlando también, Ariel.
1: Claro, sí, a ver, yo no puedo dejar de, de evaluar críticas... ...a lo que fue el servicio militar en la década mía del 80... ...porque... Yo he tenido la oportunidad por mi trabajo. Yo tenía una empresa de envases flexibles que, por las características que tenía, tenía que viajar a Europa cada dos o tres años y aprovechaba para recorrer muchos países. Cuando vos ves la instrucción militar que se recibe en países como Finlandia, como Suecia, como Suiza, era totalmente distinta a la que recibíamos nosotros acá en la Argentina, ¿no es cierto? Y eso es quizás un poco la crítica que uno tendría que hacer. No era una instrucción militar que estaba prevista para la defensa de la patria, es decir, Argentina tuvo su hipótesis de conflicto seria con Chile, por el canal de Beagle, en su momento con Brasil, pero convengamos que los ciudadanos éramos convocados, estábamos un año haciendo el servicio militar, recibimos una institución militar básica, y tenía muchas cosas buenas como era... La nivelación, nosotros éramos claro. de Cava, teníamos gente que venía del interior, que algunos chicos no sabían leer y los terminaban de alfabetizar, tenían problemas odontológicos y se los solucionaban, claro. tenían problemas médicos y se los revisaban, y después tenía, bueno, como en el caso mío, viste, que yo terminé siendo, por conocido o conocido, el chofer de la esposa de un teniente coronel de logística, viste, y era un dandy, andaba manejando con guantes, un fortáunos de aquella época, 0KM, y bueno, digamos que eso con instrucción militar mucho no tendría que ver, pero bueno, era un poco la realidad de la Argentina, con una interrupción de un gobierno civil por un gobierno militar, los militares que en muchos casos creían que el colegio militar era el inicio de la carrera a ser presidente de la nación, y bueno, esas son las consecuencias que nos han llevado a que un país ha sido uno de los más importantes del mundo desde 1890 hasta 1930. Hoy estemos tan lejos de todo, ¿no?
0: Uh -huh. Ariel, ese 760, ¿a dónde te llevó?
1: A Ejército. ¿Y aquí qué unidad? A Ejército. Cerquita, viste, de irme para Marina, porque los últimos eran para Fuerza Aérea, Forza me parece. Aérea, sí. Ejército. Ejército, cuando me presento y cuando te piden los datos, informo que soy maestro mayor de obras, me destinan a la Escuela de Ingenieros en Campo de Mayo, uh -huh. que son la zona de institutos militares. Y un arma que es hermosa, que es fuera de serie, que tiene que ver justamente con la técnica y que remonta sus orígenes a los soldados que además de tener habilidad para manejar las armas, tenían habilidad para manejar las herramientas. Por eso nuestro primer nombre o viejo nombre de zapadores, ¿no? Claro. Soldados que andaban con la herramienta en la espalda para hacer trincheras y demoler muros o para abrir caminos para que camine la infantería, ¿no es cierto? Así, Así que... La historia de los zapadores arranca desde los inicios de los ejércitos de los persas donde había que preparar hombres que hallan en el camino a las tropas que iban a entrar en combate y también finalmente eran los hombres que también entraban en combate, el zapador. Con el inicio de la revolución industrial en 1820, 1830, la construcción de los ferrocarriles, la utilización de los explosivos como elementos más generalizados, la construcción de puentes móviles y demás, bueno, Persas, romanos, construyendo puentes para ampliar el imperio, terminan en tropas de zapadores que, como era lógico, y lo ser de otra manera, San Martín es el primero que los crea en el regimiento de la de los caballos previendo su cruce de los Andes, sabiendo de que necesitaba este tipo de, de hombres zapadores, y bueno, y hasta llegaron otros días que hoy en la guerra ultramoderna las tropas de ingenieros siguen siendo de las más importantes, ¿no?
0: tan antigua como la historia misma de las guerras, pero con menos prensa, digamos.
1: Exactamente. Fernando, das en el clavo. Cada vez que yo tengo la oportunidad, digo exactamente eso. <risa> Somos de los que tenemos menos prensa, pero bueno, vos fijate que el lanzamiento del misil Exocet, que seguramente llegaremos en algún momento de esta entrevista, no se utiliza como elemento de aprovechamiento de capacidades tecnológicas por la Armada, que es la que fue el cerebro de este lanzamiento, y lo hago yo desde un lugar de soldado que fui un engranaje para que ese sistema funcione, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, si no hay prensa, nosotros estamos para, por lo menos, no necesitamos vender nada del cuerpo de ingenieros, pero sí por lo menos que quede claro la importancia que tiene para los países eh, tener este tipo de fuerza armada y capacitada.
0: Y más allá de la historia de ser el chofer de guantes blancos en el Taunus cero kilómetro, ¿cómo fue tu capacitación, tu instrucción en la Colimba?
1: Básicamente, viste empezar a tener el mejor estado físico de mi vida, viste 45 días encerrado, cortando el pastito alrededor de los árboles de la Ruta 8 en Campo de Mayo, después atrás teníamos un lago donde armábamos los puentes donde se practicaba la construcción de puentes móviles, flotantes, y correr alrededor de ese lago para estar en un estado físico impecable. Después ir al polígono de tiro, disparar armas de fuego por primera vez, entender el tema de funcionamiento, de cómo armarla, de cómo desarmarla, y no mucho más que eso. Después, dentro de la escuela de ingenieros, teníamos tres compañías. Una que era la compañía de demostración, que era la que se encargaba de armar los puentes, a los cuales nosotros le decíamos la compañía de los pizarrones, todos negros y cuadrados, porque eran los que tenían quizás la, la capacitación más limitada, tipo escuela primaria solamente completa y demás. Después estaba la compañía de servicio, que era la que se dedicaba a todo el tema de, de depósitos, eh, arsenales, eh, alimentos y demás. Y la tercera, que era la que yo pertenecía, que era la comando, era la que tenían instrucción en manejo de máquinas, ya sea camiones, máquinas viales y automóviles convencionales. En esa compañía es a la que yo me incorporo y después de esa breve instrucción militar de 45 días a trabajar de chofer de la señora del Teniente Coronel y así, pasando la bárbara, yo me incorporé en febrero de 1981, en marzo, mediados de marzo ya estaba en, en mi nuevo destino que era la compañía de ingenieros de agua una compañía chiquitita que estaba al lado de la Escuela de Ingeniería, donde había algunas casas de oficiales donde yo tenía mi residencia, digamos. Me iba todos los días, cruzaba por atrás del río Conquista, me tomaba el sargento Barrufaldi y el ferrocarril Urquiza, me bajaba en la estación linche General Paz, y de ahí el 28 está mi casa. Así que la venía pasando bárbaro, pero era el cuarto chofer. Y el cuarto chofer, con algunos problemas con el teniente coronel, que me tenía entre ojos por cuestiones, no sé, de carácter personales, no puedo andar en más detalles. conclusión, <risa> se fueron los tres choferes y quedé yo para cubrir todas las funciones del departamento de logística que era eh, mi jefe. La esposa se va a Mar del Plata, yo me hago cargo de ir y venir de un departamento que se estaba arreglando en la zona del centro de Buenos Aires. Paso por la casa de mi mamá a comer, en Versalles, y me encamino a Campo de Mayo. Todavía no estaba construida la autopista del oeste, la Gaona, estaba la vieja Gaona, y en Gaona y Vergara choco. Y chocó feo. Le pegó un Taunus verde, de casualidad, yo con un F-100, mm. B-8 Naftera, que sí. era de la Ford. Sí. Nosotros en la Escuela de Ingeniería le hacíamos la seguridad a la Ford. Otro tema particular que no da para dar demasiados detalles. Y la rompí feo. Destrucción casi total. Cuando mm. se entera el cliente coronel. Me que quería mandar al calabozo 30 días, yo tenía muy buena relación con todos los oficios, y lo he chocó una camioneta, no lo puedes meter adentro de un calabozo, me estaban sacando los cordones, el cinturón, todo, me Dijeron 30 días preso, listo, 30 días preso, no había dicho nunca guardia, en esos 30 días, día por medio, guardia. hice 15 guardias en 30 días, mm. y volvió mi jefa, y cuando volvió la jefa, se me levantó el, el estado de prisión, ella era febrero, y ya se incorporó a la clase nueva, la clase 1963, mi teniente coronel, muchas gracias, No vamos de baja, Dejamos la ropa de soldados, yo nunca había tenido ropa verde, me andaba de civil, me habían dado la ropa verde para hacer las guardias, dejamos las guardias y yo y el día 15 de marzo, un día antes de mi cumpleaños y el 16 de marzo, nos fuimos de baja. Volví, facilitar de Queen en Vélez, temblaba la tierra, no me lo puedo olvidar nunca, lo quería escuchar guiar de Champion cuando me bajé a siete cuadras sobre General Paz del 28 dije, bueno, a disfrutar de mi vida civil nuevamente. Nos dicen, eh, día viernes, 2 de abril, te retiran el DNI. Para explicarle que esas algunos de la audiencia de algún chico que no entienda que era que había que ir a buscar el DNI, era una libretita de papel donde ponían un sello y te decían que habías cumplido el servicio militar obligatorio. Sí. Yo me había comprado en aquella época lo más avanzado tecnológicamente, que era un radio reloj de despertador, y me puse el despertador a las 6 de la mañana porque quería ir tempranito a las 7 a buscar mi libreta. Y y reincorporarme al ferrocarril, que ya me habían ascendido, será el personal de dirección por haberme recibido maestro mayor de obra, y me levanto con la marcha de Malvinas. Chao. Justo hoy estos tipos se designan a recuperar Malvina. Uh -huh. Y ahí, viste, me invadió un sentimiento de, de decir, bueno, mi mamá asustada, vamos a salir, pero por supuesto que voy a ir, le digo, tenés cuidado con lo que haces, tenés cuidado con lo que decís. Y ya me subí al 28, después a la Trántida, que es el 51, que es el, lo robaba ahí en San Martín, para llegar a la puerta de la escuela de ingenieros y ya veías el fervor de la gente, viste con sí. banderas en la calle, con las radios que dejaban de pasar música en inglés y empezaron a pasar música en castellano, y llegamos al cuartel y dijimos, bueno, acá estamos, habíamos quedado 25 soldados, nada más, de la clase 62. Galtieri era presidente y había sido director de la escuela de ingenieros, había sido jefe del árbol de ingenieros se designa una compañía para viajar a, a Malvinas, pero solamente con soldados de la 363. 63. Y planteamos nosotros de que si iban a llevar vehículos, palas frontales, retroexcavadoras, una prueba PIH, soldados de la 63 tenían 45 de instrucción. Claro. Nosotros nos queríamos incorporar. Y no nos quisimos incorporar, y tengo que ser totalmente honesto, viste por un sentimiento patriótico y defender a la patria, sino por la omnipotencia que sentís a los 19 años decir, yo quiero estar en el lugar de la historia, yo no me quiero quedar más adentro del cuartel, hace 15 meses que estoy. Y así, en forma voluntaria, como los 25 que habíamos quedado, éramos los que teníamos 10.000 días de presos en total, éramos los más quilomberos, porque se iban siendo los más buenos para adelante, el jefe de la escuela de ingenio dice, mire, con una condición, presentes en voluntario, yo no voy a llevar gente de la calaña de ustedes, de los quilomberos que son, a la fuerza para que me generen un quilombo a, a 6.000 kilómetros de acá. Y de los 25, 19, dimos un paso al frente y nos incorporamos a la compañía de ingenieros, 601, que se formó exclusivamente para ir a Malvinas y cuando volvimos de Malvinas se disolvió.
0: ¿Y eso fue en los primeros días del mes de abril, inmediatamente acontecido la operación Rosario?
1: Exactamente. Aparentemente no hay ninguna confirmación de lo que te voy a decir escrita. Pero en el plan original que sí estaba escrito, que era el D-5, es decir, recuperar y a los cinco días que vuelvan todas las tropas, que efectivamente fue así, las brigadas de, de infantería de marina, el jefe de la brigada de infantería de marina, mi amigo, el capitán de fragata Pita, se pelea con buses porque se quiere quedar en Malvinas, y se escuchan acá hay un plan que nos tenemos que volver todos. Y esta compañía, nuestro ingeniero, era, iba a ser uno de los pocos grupos de soldados que iba a permanecer en Malvinas a partir de este plan que era al día 5 de la recuperación, que vuelvan todas las tropas y dejar un pequeño grupo de presencia sí. en Malvinas. Sí. Ahí empezó a cambiar todo, no solo nosotros, nosotros llegamos el día 10, empezó a llegar de todo, clase de personal, obviamente fundamentalmente de ejército, Malvinas tiene la particularidad de que en 1982 recibimos el certificado de veterano de guerra ...menos de 12.000 personas, 11.000 y pico de personas... ...que éramos 10.000 ejército, ...unos 1.500, 1.700 de la Marina... ...y unos 200 y pico de la Fuerza Aérea... ...hoy, por esas cosas de la vida, somos 24.000.
0: Sin palabras. Ariel, ¿cómo fue el despliegue... ...de la compañía de Ingenieros de Combate 601... ...desde el origen de la unidad... ...o sea, desde que se formó... ...hasta que llegaron a las islas... ...y me contabas, muy de pasado hoy... ...cuando bajaste del avión... En las islas, contame algo más de eso.
1: Bueno, la primera gran y grata sorpresa que tuvimos en la escuela de ingenieros es que íbamos a ser más o menos unos 180 hombres, 150 soldados, 30 suboficiales y oficiales, y hicimos el primer contacto con gente de vialidad, que eso a mí me encanta siempre rescatarlo, ¿no? El ingeniero Gafuri, de vialidad nacional, Marrone Ecogor, no, no me voy a olvidar nunca los apellidos, Marrone, un tipo. Con nosotros, 20 de 55 años, máquinas que empezaron a venir para cargar de la empresa Kion, empresas privadas que aportaban la ma maquinaria vial. Yo, que en el ferrocarril la máquina vial me la conocía de memoria porque yo estaba especializado en construcción de vías. Y entonces, la compañía de demostración, que fue una de las tres que yo te había comentado que había en el ingeniero, sí. la mandan entera y la dividen en tres secciones. Nosotros, los 19 al patíbulo, éramos parte de la compañía Comando con algún agregado de la compañía de Servicio para lo que era el tema de comedor y cocina, sí. separados y con muy poco interdiálogo porque en definitiva esas tres secciones tenían tres jefes y yo en mi libro, consciente de lo que veía habitualmente en el ferrocarril, que era un organigrama que decía, bueno, este es el gerente, después viene el jefe de, de departamento, después viene el jefe de visión, después viene el jefe de visión después viene el jefe de oficina y después vengo yo digo, ¿quién es el jefe nuestro? ¿Viste? El, el oficial a cargo. Teníamos un jefe, que era el mayor Etienne que era conocido mío, que era el jefe de inteligencia de la escuela de ingenieros. Ajá. Que lo terminan nombrando jefe de la compañía de ingenieros. El jefe de inteligencia. Vos fíjate que no tenía nada que ver, pero así se armó. Sí, sí. El segundo jefe, que era el Capitú, que era mi vecino en la casa donde yo estaba en la compañía de agua, así que lo conocía de memoria. Y en definitiva de los seis oficiales que llevó la compañía de ingenieros, había un oficial que era Carlos Montanari, la rata que le decíamos nosotros, que era teóricamente nuestro oficial a cargo. Entonces, la demostración dormía en su cuadra, nosotros dormíamos aparte en un galponcito, agarramos un jeep, nos fuimos a San Miguel, nos compramos un montón de cerveza, nos compramos tres o cuatro pizzas, hicimos hola muchachos la guardia y enseguida volvemos, porque disponíamos de la llave de los vehículos nos hicimos la cena de despedida y a la noche, el día 8 o 9 de la noche, nos fuimos a dormir con dos, tres cervecitas encima y a la mañana, a las 6 de la mañana, todo el mundo arriba a prepararse para ir a la movilización. Se fue demorando, 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 conclusión, llegamos a las 11 de la noche, a, recién a subir nosotros dando vueltas y manejándonos en la escuela de ingenieros como dueños, subimos todos a Unimog y de Campo de Mayo a Palomar y de Palomar, en un primer avión, un grande, un, un tipo 747, que de Palomar nos lleva hasta Río Gallegos. Ahí bajamos. Lo primero que a mí me causa gracia, que yo lo pongo en, en mi nuevo libro, cuando subimos al avión, y digo, che, ¿esta qué clase es turista menos? Que no, no tiene ni asiento, que no tenemos que centrar en el piso, y le habían sacado todos los asientos a los aviones claro. para poder llevar más cantidad de soldados, para poder transferir el peso del asiento a ser humano, ¿no es cierto? Sí. Y así llegamos a Río Vallejo, uno más chiquitito, en un 707, que era el avión que podía llegar, a aterrizar en la corta pista de, del aeropuerto de, de Steinland, ya por suerte denominado aeropuerto de Puerto Argentino. Salimos, como te decía, a las 11 de la noche de la con Ingeniero, esperamos el avión, tipo 1 o 2 de la mañana nos subimos, habremos llegado a Río Vallejo 4 o 5 de la mañana, a las 6 habremos embarcado de vuelta, y a las 7 de la mañana, con las primeras luces, aterrizamos en Tierra Santa, como le digo yo, en Malvinas. Y bueno, lo que te dije hace un rato, ¿no? La primera impresión, cuando bajé el viento, ¡tac!, ¿viste?, pegando, como el filiérrez, tiqui, tiqui, tiqui. Era un día frío, pero no fue de los peores, ¿viste? Uh -huh. Pero nublado, una sensación de, de lugar inhóspito, ¿no es cierto? Claro. Y empezando con la incomodidad de un bolsón de marinero donde llevamos todas nuestras pertenencias, que era totalmente incómodo, nada que ver, cura mochila, sí. tenías que acomodarlo en el, en, en el lomo como puedas, pero viste, como éramos ingenieros, lo primero que hicimos fue secuestrar un viejo camión Bedford de dos tiempos, que estaba en un lugar donde yo después termino como destino, que era el PATA, Plan and Transport Authority, Tiramos todos los ciento y pico de bolsones ahí, hicimos dos viajes Y caminamos los seis kilómetros que hay desde Puerto Argentino Hasta nuestro lugar de, de acampar, de Vivac Al final de Puerto Argentino, en los depósitos de la aduana Muy cerca de Moby Brook, donde uh -huh. estaban los, los Royal Marines sí. Y caminamos esos seis kilómetros tipo procesión Livianitos de equipaje, porque íbamos sin este peso de los 25 o 30 kilos Que pesaba el bolsón por de equipos y bueno, y yo ya de movida admirando el paisaje, ¿no? Una cosa extraña, ¿no es cierto? Las casas inglesas que para mí eran tan familiares, la construcción de tipo inglesa, lo que más me llamó la atención, la resistencia de los Kelpers a manejar por la izquierda y seguir manejando por la derecha, como era su costumbre, uh -huh. que yo la tenía incorporada porque. Poca gente se da cuenta, pero los ferrocarriles argentinos siguen andando por la derecha como los ferrocarriles ingleses, como el Sub, que acá nació Buenos Aires. Nunca nos animamos a darlo vuelta. Y bueno, caminando, viendo viste las construcciones, a mí me encantaban, y llegamos a unos depósitos que son medios caños, viste con las chapas dobladas en toda su extensión, como haciendo como una, un semicírculo, y ese termina siendo nuestro primer lugar de asentamiento en Malvinas.
0: Y las primeras tareas, las primeras misiones que tuvieron ustedes, ¿en qué consistieron?
1: Acá pasó algo que fue determinante. A los pocos días, inmediatamente después del 2 de abril, se decide la carga de todos nuestros insumos de guerra en dos barcos. Entre ellos, uno de los más importantes, la pista de aluminio para... ...alargar la pista de aterrizaje de Puerto Argentino... ...para que puedan bajar los aviones casas. Sí. Los únicos aviones que podían descender en, en, en la pista de Puerto Argentino... ...eran los Boeing 707, los Cortos, los Fokker de la Fuerza Aérea y de la Armada... ...y los Hércules, no podía bajar otro avión. Entonces una de las primeras misiones que teníamos con la gente de Vialidad... ...que se incorporó a nuestra compañía y vino con nosotros... ...era el alargamiento de la pista de Puerto Argentino. Sí. El barco llega heroicamente... A los dos o tres días que te habíamos llegado nosotros, era un barco de gran calado que no pudo entrar a, a Puerto Argentino y cuando empezamos a bajar las cosas casi hacemos mierda todo el muelle de madera, bajamos la pista, usamos la pista para poder apoyar los contenedores y empezar a bajar las máquinas viales, los camiones y la pista, que estaba la mitad. La otra mitad se produce una cobardía inigualable. Los barcos de Elma venían con dos capitanes, uno civil y uno militar. El militar fue, después de años, muy amigo mío, el capitán Yanuso, que falleció lamentablemente hace un par de años. Y cuando sale de Puerto Deseado, no sé si lo sabrás, fue atacado en forma equivocada por nuestro héroe, el, el Comodoro Carballo Le entra una bomba que no explota, la atan, la zunchan a la bomba y vienen con la bomba adentro del barco. Y cuando se entera el del Santa Fe, le pega la rada de Puerto Deseado y lo rompe. Y entonces nos quedamos sin la mitad de nuestras cosas. Le faltaba largan, material para la pista, le faltaban insumos y maquinaria. Y nos faltaron municiones y nos claro. faltaron máquinas. Nosotros teníamos toda una, una preparación para operación de ametralladores 1270 que nos, nos habían mandado y la pista no se pudo alargar. Claro. Y lo que intentó uno de nuestros primeros aviadores caídos en combate, lamentablemente por, por fuego propio, García Cuerva, que tuvo un homenaje hace muy poco de origen de Dolores, sí. intentaba bajar el Mirage en Puerto Argentino y lamentablemente le hubiera sido prácticamente imposible por la distancia, pero lamentablemente lo abatimos ante la falta de información con fuego propio. Así que, con lo poco que nos quedó, empezamos a armar todo lo que arman los ingenieros, que es el tema de los campos minados, para cubrir determinadas zonas donde preveíamos un posible desembarco, que fueron en los alrededores del puerto, en los alrededores de, de Península Camber, donde estábamos nosotros, y... Nos duró poco tiempo la cantidad de minas y de explosivos que teníamos para colocar. Y cuando los terminamos de colocar todos, en especial los soldados de la clase 63, se dividieron en tres secciones, estaban divididos en tres secciones, que hicieron la defensa del último anillo de defensa de Puerto Argentino. Uh -huh. Ellos hicieron un laburo muy importante en la voladura del Puente Firroy. que el 8 de junio determinó que fuera el día más negro de la flota, porque no pudieron desembarcar y quedaron encajonados, y la Fuerza Aérea le produjo. Un daño inconmensurable. Sí. Y nosotros básicamente nos dividimos en tres grupos para cubrir tres lugares estratégicos. Uno era la usina eléctrica, otro era la planta potabilizadora claro. y otro era el lugar donde me tocó ir a mí, el PATA, el Plan por Authority, un lugar muy particular en el puerto, en la rada de Puerto Argentino pegado a, a la postura de la Malvinas, que era el lugar donde se reparaba mecánicamente todo. Malvinas, al tener 1.500 habitantes, un poco menos que los que tiene ahora, no daba para tener un taller mecánico privado, uh -huh. ni una gomería privada. Entonces el gobierno colonial había instalado un taller con tecnología de última generación, cuando yo llegué para mí, eso era Disney, un CNC, un centro de control numérico, en el año 1982, que solamente lo había visto en revistas, en donde se hacían las reparaciones de todos los vehículos de la isla y además reparaciones a los barcos que llegaban a Malvinas en trabajos de pesca. Entonces ese taller lo tomamos nosotros y quedamos a cargo de reparar los vehículos de las tres fuerzas armadas, el mantenimiento de las máquinas viales y, algo que a mí me entretenía muchísimo, repararle los vehículos a los kelpers.
0: Ajá. Dato no menor.
1: Dato no menor. ¿Qué hacíamos? Le sacábamos los vehículos a los kelpers como todos se día en la turba todos los, los Jeep Mercedes que era una belleza acá sí. y algunos Volkswagen que eran casi semi una maravilla se hundían en la turba, se hundían, no podíamos circular en la turba, lo único que circulaba en la turba eran los Land rovers ¿Por qué? Sí. Porque venían construidos con una relación de aluminio, entonces tenía una relación de peso potencia que no los hacía hundir entonces se los sacábamos a los kelpers, se los entregábamos a los comandos, con Rico tuvimos un montón de charlas y de quilombos y de cosas para contar de la compañía de, de aquel momento Teniente Fernández para que hagan incursiones detrás de las líneas después del desembarco inglés y volvían hechos persia y nosotros en ese taller que estaba en el medio del puerto sacándole las cubiertas rotas y poniéndole una cubierta nueva tratando de enderezarle los guardabarros cuando le pegaban unos saques contra las piedras que quedaban abollados y en el medio los harriers que nos pasaban por arriba nos quedaban a tiros, le estoy interesando yo a estos tipos del auto y, y me están cayendo el tiro con, con los aviones. Y vos sabés que yo iba a entregar el vehículo y les hacía firmar al Kelper, el capitán Dorrego, que era el jefe de obras públicas, me daba plata, y me decía, bueno, el auto nos lo llevamos 36 horas y le pagamos plata de hoy mil pesos, que era el valor hipotético de un alquiler de un auto, ¿viste? Y el uh -huh. Kelper me firmaba y yo me volvía al centro, nosotros a donde ya no había más ayuda casi, y dejaba el coronel Dorrego la orden firma. Digo, me dijo, Mirá vos las boludeces que me hacen hacer en medio de los bombardeos, ¿viste? claro Y resulta que un día Alejandro Amendolara, un historiador muy reconocido a nivel nacional e internacional, que hizo todo un, un artículo sobre el lanzamiento de la y demás, me dice, no, vos sabés que lo que hiciste no era el pedo Ariel, yo te voy a contar una cosa aquí y me muestra la documentación. Después de 1982, 1983, hay una reunión en la ONU pedida por los ingleses, hablando de los malos tratos y de vejaciones que habíamos llevado adelante los soldados del, del ejército argentino con respecto a los scalpers, a los uh -huh. ocupas. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que pasó fue que, entre las cosas que nos pudimos llevar, esa caja con todos esos recibos se cargó en el Shewin, en el barquito, y fue al Bahía Paraíso. Y esa caja con todos esos recibos firmados llegó a la gente, llegó acá, al continente vino de la Argentina, de Malvinas, y llegó al continente, ¿no? Para hablar con propiedad. Sí, sí. Y en esa reunión, Inglaterra, Kelpers, diplomáticos argentinos y un diplomático soviético como tercera persona para ser testigo de los casos. Entonces declara uno de los Kelpers. Dice, no, a mí me llevaron el auto y me lo devolvieron todo maltratado después de dos días. Y además a mi vecina, a la señora Ingrid. Le mataron un pato, se lo pisaron y no pudo ella comer porque era el pato que le servía para la comida de la semana. Y el representante argentino empieza a agarrar los papelitos. ¿Cuál es su nombre? ¿A Smith? Mire, esta no es su firma. Sí, usted no recibió, ponele, 300 dólares por el uso de su auto. El tipo mira la firma de él. ¿Y usted, ¿Cómo le llama la señora? La del pato, mire, esta es la firmación del pato. Acá le pagaron, ponele plata de hoy, 1.500 pesos por el pato que le pisaron. Uh -huh. Bueno, dice, está bien, siete sí, es mi firma, dice el Kelper, pero yo firmé apuntado por una pistola. Y el soviético, ruso, me contaba Mendolá, empezaba haciendo, 120 kilos se empieza a descostillar de la risa. Y el inglés, el inglés de, de Londres, sí. dice, discúlpeme, usted de qué se ríe. ¿Sabe qué, Berrillo? Le dicen, soviético. Es la primera vez que veo un pirata inglés que para agarrar plata necesita que lo apunte con una pistola. Y esa es una de las batallas ganadas que tenemos en Malvinas. Claro. El comportamiento que tuvimos con respecto a, ocupas, a los habitantes ilegales que tienen las islas.
0: Muy buena anécdota, muy buena referencia que también tiene que ver con la importancia de la historia, ¿no? ¿Cómo es la historia, puntualmente, del último Exocet? Esa. Situación tan particular que te tuvo como protagonista, Ariel.
1: Una situación que tiene que ver y que yo lo destaco permanentemente, a mí me encanta ir a los colegios. Por eso, después de haber escrito mi libro, un libro de 260 páginas, donde yo relato día por día las cosas que me pasó, relato las cosas 30 años después, ¿no? Para poner un parámetro entre lo que uno vive en situación de guerra sí. y lo que se vive en la sociedad que uno no lo percibe. A partir del primero de mayo, como te decía. Los barcos ingleses se acercan a la costa Malvinas, y la Fuerza Aérea adquiere su bautismo de guerra. Los buques ingleses, entre ellos, el HMS Glamorca, se pone frente a las costas del puerto argentino, Al la de los puertos, y se empieza a cañonar. Aparece la Fuerza Aérea Argentina y les pega un saque de madre de día. En mi primer libro incorporo unas 20 o 30 cantas de un marino inglés llamado David Sinker, que a mí me conmocionó mucho, murió en el impacto del Exocet, que lanzamos nosotros el día 12 de junio, yo ese libro lo encontré en Inglaterra, recopila el Padre de las cartas y las cartas son maravillosas, unas cartas en contra de Thatcher, en contra de la política, reconociendo el valor de nuestros soldados. Y una de las primeras cartas es la que cuenta él, dice mi comandante que los aviones argentinos no nos pueden atacar y yo estoy tirado acá en la pista del helicóptero, y veo cómo me pican las balas a muy pocos metros y estos tipos aparentemente cuando vuelven se caen al agua porque no tienen forma de repostar combustible, no sabían de que cargábamos combustible con los céculos en el aire, ¿no es cierto? Entonces tenemos ese bombardeo diurno y después ese bombardeo, después de esa paliza que le pega a la Fuerza Aérea, no vuelve más de día y empiezan a venir de noche, sistemáticamente todas las noches. Sí. Entonces de día nos comíamos el ataque de los aviones, y de noche el bombardeo naval. Entonces, en uno de los vuelos se traen los cañones Sofmax, sí. unos cañones muy importantes, pero de una distancia máxima de alcance de 20 kilómetros. Sí. Los barcos, cuando ven ese ataque de los SOSMA a 20 kilómetros, se corren a 25, y ya con los Sofmax no podíamos hacer nada. Y entonces se plantea la posibilidad de traer misiles como defensa costera. Pero ¿qué pasa? Misiles no existían, lo, lo más avanzado de misiles eran los SOSET, y los franceses, que los inventaron, los diseñaron para ser lanzados desde aviones o de barcos la genialidad o la capacidad argentina hizo de que el capitán, en aquel momento Almirante Pérez, también lamentablemente fallecido, traiga de un barco los misiles Exocet AM38 y en tierra genera las mismas condiciones que tenía el barco, que básicamente eran cuatro. Una plataforma de lanzamiento, construirla, una computadora móvil, que era la que daba la información al misil, porque la información recibía información en bytes y la devolvía para verificar la precisión del lugar de la distancia y las coordenadas del blanco, un radar para ubicar el objetivo y cargar la información al misil, y un grupo electrógeno de 440 volt una corriente rarísima, que encuentra un equipo Siemen del año 1940, que eran los usados por los alemanes, comprados como chatarra de guerra para los reflectores durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Todo eso nos avisan un día primero de junio que lo teníamos que ir a buscar al, al aeropuerto de Puerto Argentino. Nosotros no sabíamos qué era, Llegó una parte en un Hércules y otra parte en otro Enganchamos todos esos catafalcos que pesaban más de 6 toneladas Porque venían los misiles aprobados en unos cartones La traban para lanzamiento en otro Los gabinetes de una computadora, imagínate en 1982 era un ropero Tremendo. Esa computadora móvil que había armado el capitán de Fragata Pérez Y el grupo electrógeno Siemens, viste Y cuando preguntamos, no, esto, esto, esto es un misil, es un arma secreta Se llama ITV Ah, mira vos, ITV, bueno, ¿a dónde va? A la postura de la barba albina, wow, Zafamos, enfrente nuestro, viste. Uh -huh. Lo llevamos a los altos en medio del bombardeo naval de noche, pum, y lo pusimos ahí. No, 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 bájenlo, hay que camuflarlo porque no se puede ver, listo. Lo bajamos, lo camuflamos, le pusimos red. Y al otro día, armarlo. Bueno, vamos, vamos. ¿A qué hora quiero armarlo? A las 6 de la tarde, siete cuando baje el sol. Bueno, ¿dónde? Hooker Point. ¿Dónde es Hooker Point? A mitad del camino del aeropuerto. Ah, no, perfecto, listo. Cargamos el camión enganchamos todo. Cucutucos, Cooper los acomodamos Ellos se encargaban de todo el cable Y nosotros nos volvimos Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo funciona esto Al otro día, el 2 de junio Se produce el primer lanzamiento Se enganchan un radar El misil tenía un rango de alcance De casi 40 kilómetros, 38, 39 kilómetros Y el radar que teníamos, un radar de tierra Tenía un máximo de 30 Así que nosotros teníamos que esperar Que un buque se ponga dentro de los 30 kilómetros El primer día se puso, se cargó la información que dio lanzamiento y nosotros vimos la explosión de la tobera escuchamos, ¿no?, porque estaríamos a tres o cuatro kilómetros, pero el sonido era impresionante cuando explotaba el misil, además de noche lo vimos porque, obviamente, todo oscuro. Sí. Cuando lo vamos a buscar, sí, ¿le pegaron algo? No, no, no se nos cayó al agua. Uy, la puta, ¿cómo que se cayó? Se cayó, no sabía que falló. Bueno, lo cargamos, lo trajimos de vuelta y ahí nos enteramos de que había fallado un componente uno de los componentes que había fallado, que podía ser un componente inglés, viste, Era uh -huh. las plaquetas que tenían eran altamente complejas y había como un capacitor que se cargaba, había que esperar que se descargue y como nos cuenta el capitán Pérez que el primer misil que lanzan falla, no explotan los bulones que abren las tapas, unos bulones explosivos que abren dos tapas metálicas para que el misil quede ya listo y expuesto para que el fogonazo salga para atrás y el misil para adelante, no salió. Cuando vuelven a cargar la información, no había descargado ese potenciómetro toda la información, entonces recibe la información en forma equivocada. La presión de que el barco se les estaba yendo no lo hizo esperar los 45 segundos que tenía que esperar y a los 30 segundos le dio lanzamiento y por eso el misil falló. Claro. Y así hubo que esperar ocho días a que vuelvan los misiles, hasta que finalmente después de ocho días vuelven los misiles y volvemos con esa temática, ir a las 7 de la tarde a armarlo y a las 6 de la mañana ir a desarmarlo, traerlo al puerto, camuflarlo y dos días antes del cese de las hostilidades no había barco que se acerque habían visto los ingleses ya confirmado por servicio de inteligencia eh, había salido un misil con destino a de un barco y que se había caído al agua sí. tenían claro que con algo lo estábamos tirando pero no sabían con qué porque nunca lo encontraron justamente camuflarlo era para que los kelp no les informen. y después de tres o cuatro días que de, de fuimos a buscar de vuelta misiles al aeropuerto lo volvieron a armar, el capitán Pérez cargó correctamente la información y a las 2 de la mañana el misil a 960 km por hora voló y a los 19 segundos impactó en el HMS Gramorra. Primera vez en la historia que un misil se lanza de tierra e impacta un buque en alta mar. 14 muertos y 27 heridos.
0: Tremendo. ¿Qué sensaciones habrán tenido los que fueron partícipes de toda la operatoria, ¿no? tanto ustedes con el armado como aquellos que estuvieron en los detalles más finitos de, de la carga de los datos y demás cuando percibieron la explosión.
1: Yo te puedo contar esto, que es indescriptible y a veces uno, quizás en forma irrespetuosa, pero no tanto, lo más parecido a un gol de Maradona en un mundial contra Inglaterra. ¿Por qué? Porque todas las noches nosotros con nuestro conocimiento técnico habíamos detectado que los ingleses bombardeaban por cuadrícula. Sí. Entonces empezaban en un punto y terminaban en otro. Entonces sabíamos que ese rango de punto medía, ponerle unos 10 kilómetros. Y que empezaba en cero, pasaba de uno y llegaba hasta 10 Entonces nosotros sabíamos en qué momento teníamos que seguir corriendo, que las bombas se nos venían para nosotros. Claro. Pero las tropas de infantería que estaban en la primera línea y que no tenían esa capacidad de análisis para decir, bueno, estos tipos empiezan acá y terminan acá las bombas le caían en la cabeza. Claro. Entonces, de día te comieron los aviones, los ataques de los Harriers, porque el cielo lamentablemente era inglés, no, no nosotros no lo pudimos dominar, y de noche, la noche también era inglesa, y no podías dormir. Entonces ese día, nosotros vamos de guardia, la noche eran pum, pum, pum. Además, la física determina que primero vos ves la luz, que es la que viaja a más de 2 millones de kilómetros por segundo, Después viene el sonido, que viaja a mil y pico, y después llega la bomba. Entonces todo ese cálculo nosotros lo teníamos ya en la cabeza. Y eso era sistemático, entonces nosotros ya nos llegábamos a dormir con eso, ¿no? Y recibir la alegría de que vos tenés una noche rarísima, totalmente clara, estrellada, la Cruz del Sur brillante, y ver el fogonazo de salida, y a los 19 segundos ver que fugazmente se te ilumina el horizonte. Uh -huh. Y que paren las bombas, el amor le estaba tirando al Regimiento de Infantería 7, me parece, que estaba en, en Dos Hermanas estaban estaba el London. apoyo del ataque a Dos Hermanas en London, exactamente, y para el bombardeo, ¿me entendés? Sí, tipo sí. como una película cuando decís corten, sí. y una de las cosas que pasaban era que uno miraba mucho las trazantes para ver para dónde venía el quilombo, y las trazantes empezaron a salir para el cielo, claro. tipo festejo. La con Le dimos, tomá, mira cómo los paramos en una. Fue impresionante. Indescriptible, Fernando. Indescriptible. Tremendo.
0: Tremendo, me imagino. Después de esa noche, quedó poco tiempo en cuanto a las acciones, porque estaba muy cerca ya de lo que fue el cese del fuego. ¿Cómo siguió la actividad para ustedes, Ariel?
1: Y vos sabés que cuando viene y nos queda un misil, y ese misil lo estábamos programando para lanzarlo desde la rada de Puerto Argentino, Ajá. para el lado de Movibruc. Y lamentablemente, la grúa, la PIH Omega, que era la que operaba, eh, la que operábamos nosotros para montar y desmontar el misil, la fatigamos de trabajo. Tal vez así que el 25 de mayo, por un error del operador que le dio tanto arranque, quemamos el burro de arranque de la PIH Omega, que tenía un motor Cummins que por suerte le pudimos afanar. Nos metimos por una ventana de la Falkland Island Company y le sacamos el burro a un grupo de electrógeno que el otro día los Kelpers se querían morir porque le daban tic, 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 tic a la llave. Mm y no entendían qué había pasado. Con ese burro lo tuvimos que modificar, porque no nos consiguieron los, los anjueros y el 25 de mayo la grúa volvió a arrancar. Entonces, en ese estado precario la grúa trabajó desde el 25 de mayo hasta el 12 de junio de la noche. Claro. El 13, cuando quisimos volver a armar, la grúa no volvió a arrancar. Y ya no teníamos formas de arrancar. No, no, imagínate que no teníamos una casa de repuesto donde conseguir otro burro de arranque, ¿viste? Claro. Y a nosotros, el día 13 desembarca un grupo de SAS en canvas enfrente nuestro, de la costa que estaba a unos 500 metros nuestro, y la infantería de Marina. Y nosotros, desde la red de Puerto Argentino, los cagamos a tiro. Los tipos se vuelven, eso está en un libro que tradujo a Mendolada de, de uno de los jefes de inteligencia, que los tipos no dicen qué vinieron a hacer. goodward dice, malditas tropas especiales querían tener su autismo de guerra y su protagonismo. A mí no me suena eso. La otra era que querían hacer un punto en frente nuestro, en Cambers, para apoyar la batalla que se estaba librando cerca del Grupo de Transportada 4 en Moby Brook La tercera hipótesis es que nos venían a hacer nosotros, como intentaron hacer mira en la Operación Micado a los misiles Exocet AM-39. En conclusión, se llevaron unos cuantos muertos y se fueron a tiros, porque Cambers estaba súper bien defendida. Entonces, para nosotros, la mañana del 14 de junio fue una sorpresa total, porque no habíamos entrado en combate habíamos entrado el día anterior y habíamos tenido un resultado positivo, además cuando los gomones venían navegando, lo teníamos al Irizar enfrente que le prendió todos los reflectores y era un, un ¿viste? Era una carmes, era un tiro al pato claro, tiro al pichón claro. entonces nosotros vivimos la guerra desde ese lugar, es decir, loco estos tipos cuando bajan nosotros los cagamos a tiros claro, no estábamos viviendo la caída de las dos anillos de protección desde London, Dos Hermanas Tumbledon. Y, en definitiva, las tropas nuestras, esta sección que te decía de la tropa de ingenieros de la compañía de demostración, quedaron como última línea de defensa de Puerto Argentino.
0: Claro. El día del cese del fuego, ¿qué situación pasó a revisar para ustedes? ¿Al ser ingenieros tuvieron que quedarse más tiempo o fueron remitidos como prisioneros inmediatamente? Claro, sí,
1: sí, bueno, primero ese 14, nosotros levantamos bien temprano, como todos los días, la bendición que teníamos, levantarnos a las 7 de la mañana y parar a las 6, 7 de la tarde, trabajar 12 horas de corrido y levantarnos y no escuchar tiros, y claro. y no escuchar explosiones, o sea, lo que era habitual para nuestra cabeza, que era el bombardeo, el quilombo, el, el, el tiro, los aviones volando rasante y demás, no estaban, silencio y empezar a ver que venían caminando tropas de los montes hacia la ciudad. Y ahí nos comunican que se había producido un alto el fuego. Y después nos dimos cuenta que ese alto el fuego no era un alto fuego, era, era un fin de hostilidades con la rendición de, de las tropas argentinas. Y volver a ver la bandera inglesa flameando en los mástiles.
0: Dicen que el silencio una vez que terminan los combates es tremendo, que es peor que el momento de los tiros. ¿Están así?
1: No te quedes para la menor duda, no te quedes para la menor duda, porque psicológicamente sabes, a mí me costó mucho entenderlo. En la cabeza del ser humano se deconstruye, es decir, para mí era normal ver gente, ver compañeros que les falta un brazo, una pierna. Yo tuve una crisis muy grande cuando enterramos al teniente de la Charib. Una de las cosas que hacíamos la compañía de ingenieros era abrir las tumbas en el viejo cementerio de Puerto Argentino, uh -huh. que estaba a 300 metros donde estábamos nosotros. El teniente de Achari era el Skywar, el, el sistema de defensa antiaéreo, sí. que lo engancha un misil antirradar, un Shrek, y, y mata toda la dotación. El teniente de Achari había venido al taller a poner a punto una de las plaquetas que tenía problemas en el Skywar y estuvo tomando mate con nosotros. Y a los 15 días lo estábamos enterrando en pedazos porque lo había desintegrado a la dotación el golpe del misil. Entonces, después de esa crisis, para mí se da todo normal ver ...compañeros mutilados, ver muertos y escuchar tiros y bombas. El problema es volver a acomodar la cabeza a lo que es lo normal.
0: Claro.
1: Cuando vos te levantás ahí en las flores y escuchás a los pajaritos y a los perros ladrando nada más. Sí, sí. Ese es el gran problema de la vuelta de los veteranos de guerra.
0: Ariel, volvemos a la situación. ¿Quedaron como prisioneros más tiempo que el resto de ustedes o volvieron también de inmediato al
1: continente? No. La compañía nuestra quedaron eh, unos 15 o 20 hombres... Nosotros volvimos siete días después, el 22, Ajá. la mayoría, digamos el 80% de la compañía sí. volvió y un 20%, unos 20 hombres quedaron en Malvinas para delimitar los campos minados.
0: ¿Te afectó, como a muchos, lo que se llamó, lo que se llama la
1: desmalvinización? Sí, profundamente. Más que la guerra. Las heridas de la desmalvinización, el haber llegado a Palomar el día no me acuerdo si habrá sido el 20, nosotros volvimos el 18, tuvimos un día en Río Gallegos y después volvimos acá, subimos a un colectivo con las ventanillas pintadas en negro, a las 3 de la mañana, ocultados de la sociedad. Digamos, el gobierno militar, yo digo que quiso hacer como un parámetro de lo que fue la guerra interna, la guerra civil, la guerra suya que tuvo la las argentinas desde la década del 70 hasta el 80, ¿no? La figura de desaparecida, los tipos no existen. abrieron la guerra, no hay que mostrarlo Vamos a la Sargento Cabral y nos agarra un tipo de inteligencia Y nos quiere de decir lo que teníamos que decir Imagínate, ya nos habíamos transformado en intratables Y al mediodía estaban todos nuestros viejos colgados de los portones de la escuela Sargento Cabral Mi padrino, mayor retirado Jefe de la banda de música de Granaderos puteándose con los policías militares Y les pasaron por arriba Y nos volvimos a juntar con nuestra familia y con la sociedad claro Y como casi todos, son 20 años, no, no, no hablé de Malvinas lo tomé como una etapa de mi vida nada más. No canté el himno, Fernando, no canté el himno durante más de 10 años. Yo canté el himno después de volver a Malvinas por primera vez, ¿Es Cuando Charlie García hizo la versión, su versión. Ese fue el primer himno que a mí me motivó a volverme a parar a cantar el himno. Ya no solo lo canto, lo canto, me pongo la mano en el corazón, lo lloro, pero me llevó 20 años poder entender qué había pasado con la sociedad argentina.
0: ¿Y qué te disparó el volver a hablar o el empezar a hablar de la guerra?
1: Mi hijo, ya no es más el menor, ¿eh? es el del medio Cuando me contaba, me preguntaba Él, él sabía de que yo había ido a Malvinas Y con la Playstation me preguntaba jugando Cómo mataba a los ingleses Si con el botón triangular o con el cuadradito Y ahí le expliqué que cuando te morías en una guerra No tenías otra vida como él tenía en la Playstation Y ellos llevaron un colegio inglés al San Mateo. Y entonces yo tenía que yo te voy a hacer un videíto y con un, un hermano de la vida que se llama Maxi Benegoni, hicimos el primer video recopilando historia, historia de Malvinas y de historia en general de Malvinas. Fue un éxito y cuando voy al colegio inglés, el director del colegio inglés me dice que tu mejor alumno, su tipo más entrañable había muerto en Malvinas y que para él un orgullo que yo presente ese video en el colegio, lo cual me llamó profundamente la atención. Ahí empezó toda una vorágine de empezar a recorrer colegios, a encontrarme con docentes que están altamente comprometidos con tema de Malvinas, que hacen una maravilla, otros que no, que son una tristeza total, pero son los menos, y de ahí me decidí a escribir mi libro, con una vieja libretita que como ferroviario me había llevado donde me notaba día por día las cosas que hacíamos en Malvinas, uh -huh. y después como me di cuenta que ese libro era para un adolescente de 260 páginas leerlo pesado, hicimos un tráiler, se llama Malvinas, el último exocet, que dura 19 minutos, muy profesional, muy bien hecho, ya tiene más de 2 millones de visitas, lo podés ver, quiero que tus oyentes recomendárselos para que los busquen en YouTube, Malvinas, sí. el último exocet, sí. y, y ahí me di cuenta de que necesitaba un nuevo instrumento, y ahí decidí escribir una historieta, como los chicos le dicen un cómics, o como los japoneses lo llaman un manga, y bueno, es el nuevo proyecto que nació en pandemia, pero ya estoy preparándome para a partir de este 20 de noviembre empezar a presentarlo en distintos lugares y tratar de armar alguna presentación para el año próximo. Ariel, ¿qué pasó con las chinchillas en Malvinas? ¡Ah! ah, ah quedó ese tema. Empezó a faltar comida, empezó a faltar comida, y nosotros comer, comemos. Entonces cuando veíamos a las ovejitas lindas pastando por el camino, ¡pum! ¡tuc! Oveja al hombro, y la mayoría de no nosotros de capital. Che, ¿y esto cómo hacemos para comerlo ahora? Déjamelo a mí. Yo pelé de estas chiquititas, tienen que ser más o menos como las grandes. Le enganchaba el talón, le saqué a, a mi fal el apagallama, el cuchillo, lo afilé bien, tiqui, 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 le saqué la piel, le metí el punito, le saqué toda la piel, le corté donde le habíamos pegado el tiro y salieron todas las tripas rotas. Listo, papá, ya está limpio. Conseguiste tres pales, prende el fuego, que hoy tenemos asado de oveja me transformé en el carnicero de la compañía de los soldados de capital. ¿Dónde aprendiste eso? Me dice uno de los compañeros. Y macho, con mi tío era chinchillas, así que, pelar una chiquitita y pelear, pelear uno más grande, me imaginé que era más o menos parecido.
0: Seguro. Ariel, ¿volviste a las islas? ¿Te propusieron en algún momento hacerlo? ¿Tenés pensado
1: hacerlo? Mirá, como muchos veteranos, no, no volví a las islas, nunca me lo propusieron, siempre tuve, trabajé en la actividad privada, así que, de haber vuelto a las islas, tenía que haber vuelto por decisión propia. Muchos compañeros trabajando en empresas del Estado han tenido ese beneficio. Y yo había decidido no volver, hasta que uno de mis hijos me dijo, yo quiero ir al lugar donde estabas vos, papá, en las islas. Y toda esa historia que yo me había armado en la cabeza, el pasaporte, que no voy a permitir que me lo sé y demás, ahora me parece intrascendente y quizás, si Dios nos permite, en los próximos años es muy posible que con mis tres hijos o con alguno de ellos vuelva a Madrid. Pero no tengo ninguna historia para cerrar allá, simplemente me claro. parece importante lo que me pidió uno de mis hijos y lo que yo le pedí a ellos, que ya ha pasado con unos cuantos veteranos, es que el día que yo me muera quiero que mis cenizas se esparzan en, en el cementerio de Darwin. Y ya está la logística armada para eso.
0: Ariel, yo quiero agradecerte muchísimo por estos minutos, por traer a Malvinas en primera persona a nuestro espacio tu testimonio, tu historia que no es una más, por cierto, que es muy particular, y dejar el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar en el final como mensaje para quien escuche esta graduación.
1: Primero, le agradecido soy yo. A veces a nosotros, los veteranos, cuesta entender la garra y las ganas que ustedes les ponen, los malvineros, los tipos que tienen el compromiso con Malvinas, como lo tenés vos. Yo en mi, mi agenda telefónica anoto a los veteranos a los camaradas míos como BGM Veteranos yo, de Guerra de Malvinas yo también Y a ustedes los saludos como BM Veteranos de Malvinas, aunque sean jóvenes Porque Están llevando el elemento más, más importante adelante Que es mantener viva la causa En la línea de tiempo De los próximos 200 años que se van a cumplir De la usurpación inglesa Hay un quiebre que es en el año 1982 Donde más allá del gobierno Más allá de quién decidió Los argentinos decidimos recuperar Malvinas y no hay territorio que se pueda reclamar ante una potencia extranjera si uno no deja su cuota de sangre. Los argentinos estuvimos dispuestos, algunos como yo, a pelear, y otros más elevados que yo, los que son nuestros héroes, a dejar la vida por Malvinas. Y yo lo digo en los colegios, la única batalla que se pierde es la que se abandona. Vos sabés que los ingleses y los kelpers, lo que más les duele y lo que no pueden entender es que a casi 40 años nosotros sigamos haciendo todo, todo, no todos los veteranos, pero muchos veteranos, los que están a nuestro alcance para mantener viva uh -huh. la gente Malvinas. En mi caso, además, porque yo tengo la conciencia de que podía haber sido uno de los que está enterrado en el cementerio de Darwin, porque todos estuvimos siempre demasiado cerca de la muerte, y hubiera exigido desde allá, desde ese cementerio, que alguno como yo, que esté vivo acá, esté haciendo el laburo que estoy yo, que meta la mano en el bolsillo para poner, tener viva la causa Malvinas, no ir solamente al cajero automático a cobrar una pensión. Por eso yo las historietas, cuando veo un colegio, las regalo, por eso todo lo que hago por Malvinas, en nada me interesa y hago lo posible para que no haya mezclado un solo tema económico. Y finalmente, como la única batalla es que se pierda es que se abandona, y cuando yo tengo la gran satisfacción de ver chicos chiquitos en los colegios, la frase que le digo para cerrar es que yo tuve la gran satisfacción durante 70 días de ver flameando la bandera argentina en la gobernación de Puerto Argentino. Mi momento más triste fue la vuelta, ver de repente flameando la bandera inglesa en, en la gobernación. Pero yo tengo la certeza, Fernando, y se lo digo a los chicos, que a través de los ojos de esos chicos, quizás a través de tus ojos, cuando yo no esté vivo, voy a ver flamear de vuelta la bandera argentina de Malvigas. Nada más.
0: Que así sea.